Amém? Glória a Deus. Marcos 7, versículo 27 e 28. Todos encontraram? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é o um motivo de muita alegria estar aqui, neste lugar. Pois a resposta vem daqui. Eu vivo de milagre. E hoje vai ser mais um milagre. Amém? Jesus lhe disse, primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las ao cachorro. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, então, até os cachorros debaixo da mesa comem a migalha dos pratos dos filhos. Amém? Jesus, ele chamou a mulher de quê? Não foi isso? Tem, tem alguma outra vírgula que está escrito? Volta lá no 27, por favor. Ele chamou de quê? Cachorra. Quando a história começa, a história fala bem assim, que Jesus ele foi para uma região e que ele não queria ser incomodado. Você já viu Deus não querer ser incomodado? Tem na Bíblia. Aí, ó. Jesus não queria ser incomodado. Jesus ele não queria ser importunado. Jesus ele não queria ser, ele não queria trabalhar como Deus. Mas essa mulher chegou e implorou um milagre. Ela teve coragem, não teve coragem? Só que Deus ele vai lá, no motivo da nossa coragem, Ele nos confronta. Essa mulher era cirofenícia, descendente de grega. Ou seja, essa mulher não tinha nada a ver com o povo judeu. Com o povo em que Jesus ele era prometido, que Ele era escolhido. De que Jesus ele nasceu, de que Jesus ele precisava morrer, de que Jesus ele precisava pregar o evangelho para esse povo. Ou seja, aquela mulher não tinha nada a ver. Fala assim, eu também não tenho nada a ver com isso. Alguém aqui é descendente de judeu? Se duvidar que todo mundo aqui é descendente de escravo. Não é verdade? Escravo e índio. Se duvidar, tem um ou outro aqui que tem descendente de português, de mari mari em espanhol, o resto. O Bruno falou que tem descendente de alemão, que é isso, Bruno? Ou seja, ou seja, todos nós não temos nenhuma descendência com o povo judeu. Ninguém aqui. Nem ascendência, ascendência, melhor. Ou seja... Jesus, ele queria estar com o povo dele. Mas o povo dele não, não aceitou e não quis. Então Jesus agora é de todos. Aplausos 
bem interessante chegar que a mulher, ela confronta um Deus que não quer ser importunado. Esse Deus, ele não quer ser incomodado. Mas diante de uma oração, esse Deus responde e confronta essa mulher. E essa mulher decide se mudar de dentro para fora e decide se se subjugar à vontade de quem? De Deus. Tem uma coisa aqui que eu preciso explicar para a gente entender o que que, que Jesus ele queria dizer ali mais ou menos. Jesus, ele era da descendência dos judeus. Ela era da descendência dos gregos. Naquela época lá, quem é que mandava na terra? A cultura grega, helênica. Ou seja, todo o povo que era invadido pela cultura grega, era dominado. E, era, e eram pessoas chamadas no, é, egípcio helênico, judeu helênico. Ou seja, eram pessoas que foram helenizadas, eram pessoas que foram, a cultura foi enxertada. Não eram pessoas que, que eram judeus, até o judeu ele se tornou judeu helênico, diante da cultura grega. Ou seja, a cultura grega era a cultura forte. Você já pensou uma pessoa da alta classe da sociedade com bacharel e tudo, se curvar a uma pessoa que, deixa eu ver, uma cultura. A cultura do, da pessoa que pesca lá no mangue, se curvar a essa vontade? Pedir ajuda a essa pessoa? Era isso que estava acontecendo aqui, a pessoa da alta classe estava pedindo ajuda a quem? A um judeu. Há uma pessoa em que eles não esperavam nada em troca. Mas ela reconheceu que aquele era o rei dos reis. Ela reconheceu que aquele era Jesus. E ela foi confrontada diante de Deus. Deus ele falou assim, olha, está na hora do povo grego aprender uma coisa. Está na hora de deixar registrado aqui nas entrelinhas. De que os meus filhos comem na mesa. Para os gregos, mulher era pior que cachorro. Para os gregos, mulher não tinha direito de voto. Para os gregos, o filho... Vanessa? Para os gregos, a... o filho... Ele era, ele era maior do que a mulher na posição social. Ou seja, a mulher era a rapa do tacho. Jesus estava querendo demonstrar que até a, a mulher menor que tem, conseguia ter o direito. Isso mesmo. É, conseguia ter o direito. Ou seja, Jesus ele virou para a mulher e falou o quê? Não é lícito dar pão aos cachorrinhos Jesus estava dizendo assim, na sua cultura você é pior que cachorro o que, que a mulher falou? que até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, qual o título da mensagem de hoje? o evangelho de migalhas 
O evangelho de migalhas, ele nos leva a compreender de que Jesus, ele sempre olhava para os povos de menor envergadura. O que são povos de menor envergadura? São povos e são pessoas que não se esperava nada de especial, que não se esperava nada em troca, que não se esperava é, potencial dessa pessoa. Uma pessoa que, que diante e perante a sociedade, ela não conseguia evoluir. Ela sempre seria a pessoa da baixa classe. Ela sempre seria aquela pessoa que era miserável. Jesus estava querendo ensinar que essa pessoa miserável era aquele que lhe tinha atenção. Essa pessoa miserável era aquele que ele se se envergava, é aquele que, que ele se abaixava, é aquele que ele se curvava diante da sociedade. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não foi em busca de palácios, mas ele foi em busca de mesas, de quem? Do povão, do pobre. Daquela pessoa que chegava e falava assim, olha, é isso aqui que eu tenho Jesus. É só isso. Jesus ele ia diante de ruas, de vielas, de, de passagens estreitas, de becos, de esquinas. E ele encontrava todo tipo de pessoa. E ele olhava no olho dessas pessoas e falava o quê? Vem e siga-me. Não foi assim com Pedro? Pedro estava lá limpando as redes. O que, que Jesus ele falou? Vem, segue-me e você será pescador de homens. Ou seja, Jesus, quando ele entra em contato com essas pessoas, ele consegue enxergar o que ninguém mais consegue enxergar. Diante da sociedade grega, aquela mulher era pior que um cachorro. Mas diante dos olhos do Pai, do eterno Deus, ela tinha direito de comer, nem que seja das migalhas da mesa. Que migalha farta, hein? Porque o texto logo mais segue e fala assim, que essa mulher chegou em casa e a filha foi liberta. Jesus olhou a fé dessa pessoa e falou assim, olha, você subjugou a minha vontade. Então vá para a sua casa e a sua filha está liberta. Sua filha está sã, sua filha está curada. Ou seja... Há momentos na vida em que Deus, Ele nos confronta. Deus, Ele olha para a gente, nos confronta, nos mostra aonde a a onde a gente está perante a sociedade. Mas demonstra também que nós temos o direito de se assentar à mesa. Que nós temos o direito de estar com Deus, de estar com o Pai, de estar com o Espírito Santo. Jesus, naquele momento, Ele demonstra isso. Que nesse evangelho de migalhas, todos têm o direito de comer, todos têm o direito de participar. O evangelho de Jesus, ele foi feito através de mesas. A grande história de libertação foi feita com Jesus ali jantando. Vou, vou te citar só algumas histórias. Teve um, um nanico que subiu na árvore, Jesus ele falou o quê? Para quê? Comer. 
Jesus ele estava sentado à mesa diante de um fariseu e ele questionava sobre as coisas da vida eterna. E Jesus ele vira diante desse fariseu e fala o quê? Ele fala assim, é necessário nascer de novo. Que hora que era isso aí? A noite. Que hora que é a noite? A hora da janta. A hora que todo mundo está em casa. Jesus, quando ele também foi convidado para um jantar também à noite também, chegou e tinha uma mulher que do nada invadiu a casa e quebrou um vaso e começou a beijar os pés e lavar os pés de Jesus. Teve outra mulher também que chegou e com choro lavou os pés de Jesus. Na onde Jesus estava? Na mesa. Tanto é que quando o pessoal julgava Jesus, o pessoal falava assim, olha, Jesus é um comilão e beberrão. Por quê? Porque ele era conhecido por estar nas festas, estar na mesa. Ou seja, o segredo aqui nos conta que Deus ele enviou o seu único filho, não para mostrar que cada um de nós estamos errados, cada um de nós estamos é, predestinados ao inferno. Mas melhor ainda, para demonstrar que é um Deus que se relaciona com o seu povo. Que é um Deus que se assenta à mesa e come. E que além de comer, as migalhas ainda caem e alimentam os outros povos. Ou seja, nesse evangelho é demonstrado... Que Jesus e Deus se importa com cada um de nós. Que cada um de nós era especial. Já viu falar de, de... Quando às vezes a gente levanta a mão e fala assim, nós abençoamos todos vocês? Com Jesus era um pouco diferente. As crianças quando vinham até Jesus, Jesus abençoava individualmente. Jesus não juntava todas as crianças e falava assim, eu abençoo todas as crianças aqui neste lugar. Não. Jesus abençoava individualmente. Significa que Deus ele tem um relacionamento individual com cada um de nós. Que Deus ele se importa com cada um de nós. Que Deus ele conhece as fraquezas de cada um de nós. Quem sabe a fraqueza daquela mulher não era o orgulho. Por ela ser grega. Por ela ser da alta classe, da alta sociedade. Quem sabe o orgulho dela não era esse. E Jesus ele vai lá e quebra no meio. E aquela mulher compreende quem era Deus. Porque se ela não compreendesse quem era Deus e quem era Jesus naquele momento, aquela pessoa virava as costas e ia embora. Já pensou se chegar na entrevista de emprego e a pessoa te chamar de cachorro? É o melhor emprego da vida. O que, que você faz? Au, au, né? O melhor emprego da vida. Você vai ganhar 15 mil reais por hora. Você vai trabalhar 20 horas só. Até a Bíblia caiu. Já pensou? Tava bom? Porque eu ia fazer, ó, o negócio é o seguinte. Eu só, vou dar em... eu só vou dar emprego aqui para cachorro. 
Au, au. Ou seja, quem sabe o confronto que Deus ele não quer ter com você essa noite é o orgulho que tem que ser quebrado. Para alguns, foi assim, olha, vem e segue-me. Acabou. Para outros, larga suas redes, larga o seu barco e segue-me. Para outros, foi somente assim, ó, eu vou almoçar hoje na sua casa. Ou seja, Jesus ele tem um encontro particular com cada um de nós aqui essa noite. Se deleite-se nesse encontro que Deus ele está tendo com você essa noite. Deus está trabalhando no seu coração essa noite. Em nome de Jesus. Porque o Santo Espírito de Deus ele passeia neste lugar e Ele opera sobre todos os corações. Ou seja, no Evangelho de Migalhas, Deus ele demonstra que cada um de nós é tratado de forma individual. Deus ele trata de acordo com o remédio, de acordo com a nossa ferida, de acordo com as nossas chagas. De acordo com o que, é que a gente precisa. Se cada um de nós fôssemos confrontados na nossa fraqueza, como nós iríamos agir? Aquela mulher teve coragem. Aquela mulher falou assim, olha, ser cachorra perante a minha filha ser salva, au au. Eu sou mesmo. Olha, deixar de fazer tal coisa perante a salvação de Jesus, é comigo mesmo. E o que Jesus ele pede é sempre a nossa fraqueza, não é verdade? Jesus diante lá do, do jovem rico, ele fala o quê? Larga tudo o que tem, dê aos pobres e vem. Essa oferta para nós ia ser excelente, conhecemos o evangelho, conhecemos o que Cristo fez na cruz. Mas para ele era loucura. Para ele era falar assim, olha... Larga todas as bênçãos de Deus e, tu, e toda marca que demonstra que você é abençoado por Deus nessa terra e seja um miserável e segue-me. Porque antigamente, aquela pessoa que era abençoada, aquela pessoa que era próspera, aquela pessoa que era rica, era tido como a pessoa mais abençoada do mundo. Era tido aquela pessoa que, que era assim com Deus. Mas só que ao contrário do que a massa pensava, Deus chega-se à terra e Ele não anda perante aos palácios, os abençoados por Deus, mas anda pelos miseráveis por Deus. Anda por aqueles que tinham medo até de falar. Tanto, ou até não era permitido falar. Tanto que em Atos fala assim, quem são esses que receberam poder e autoridade de falar dessa maneira, porque eles não são pessoas estudadas. Quem são esses? Os apóstolos. Não eram pessoas estudadas. Não tinham pessoas estudadas ali. Um era pescador, o outro não sabia ler, o outro não sabia escrever. Tanto que a maior parte dos evangelhos não foi escrito pelos apóstolos. Pedro ditou... O evangelho para quem? Para Marcos. Marcos sabia escrever. Pedro sabia? Possivelmente não. Depois pode ter aprendido. Ou seja, 
Jesus ele se importa com cada um de nós em individual. Nesse evangelho de migalhas, nós não só podemos comer das migalhas, mas também se assentar à mesa de Deus e participar desse banquete. Basta apenas é, compreender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Aonde nós estamos sendo, sendo confrontado por Deus. O que é preciso fazer? É como se for, é, a, a nossa palavra perante a Jesus tem que ser aquela que Pedro ele responde a Jesus. Jesus ele vai lá e pergunta, e vocês... Vocês não vão embora com eles? Pedro responde o quê? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, aquela mulher, nessa resposta que ela deu até os cachorrinhos comem da migalha, o que ela respondeu na entrelinha? Para onde eu vou se só tu tens, Jesus, as palavras de vida eterna? É a mesma palavra, é a mesma frase. É saber que a dependência, que a resposta, ela vem de Deus. É saber que por mais que esteja difícil a vida, por mais que o mundo lá fora fale que nada vai voltar ao normal, por mais que o mundo lá fora fale que, que nunca mais vai acontecer isso ou aquilo, por mais que, que o mundo lá fora fale que não vai se recuperar, é a certeza de que Jesus ele ainda governa sobre os céus e terra. É a certeza de que Jesus ele ainda governa. É a certeza de que Jesus ele ainda trabalha. É a certeza de que Jesus ele pode ser e deve ser incomodado. É a certeza de que Deus ele está de braços, de ouvidos, de olhos, de sentidos, de tatos, de narinas abertos perante ao seu povo e ao seu não povo. É a certeza de que todos somos agora chamados filhos de Deus. É a certeza de ter, de que Deus ele ouve a cada um de nós. Seria, seria uma loucura, né? Eu mandar todo mundo começar a falar e alguém entender. Cada letra e cada vogal. É assim que acontece com Deus. Deus ele entende cada letra, cada vogal, cada suspiro, cada, cada batida do coração. Cada, cada gesto de adoração. Imagina. Mais ou menos no Evangelho, são 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, é, querendo ou não, no tempo de 24 horas, adoram simultaneamente. No mínimo, no mínimo, vamos colocar assim que, que 300 milhões de pessoas estão adorando neste momento, como nós estamos aqui adorando neste momento. 300 milhões de pessoas é muita pessoa? É bem mais que a população do Brasil. Brasil é 200 milhões. 300 milhões de pessoas ultrapassa um Brasil e meio. Ou seja, Deus ele escuta cada um. Pois Ele gosta de trabalhar com cada um individualmente. Jesus demonstra que o Pai está aberto a todos os momentos. Glória a Deus. Ou seja, Jesus ele demonstra que o Pai ele se importa com as queixas de cada um. Se você veio aqui nessa noite e falou assim, Deus, 
é, eu não aguento mais essa, essa situação. Pode ter certeza que ele escutou essa oração. O Evangelho nos demonstra que Deus ele está pronto e disposto a abençoar cada um de nós. O Evangelho demonstra que Deus ele está pronto e disposto a enviar anjos a nosso favor. O Evangelho demonstra que Deus ele está pronto e disposto a nos dar salvação. A nos dar um motivo de vida maior que é o Espírito Santo. O Evangelho ele está aí para demonstrar que até as migalhas, se alguém comer das migalhas, será transformado. Terá a sua vida transformada e mudada. Ou seja, as mudanças que acontecem em nossas vidas são permissão de Deus. Teve um, um culto passado que eu fiquei questionando a Deus. Falei assim, Deus, por que, que o Senhor, que que o senhor permitiu que eu fosse demitido? Mas aí eu sempre falava assim, que, que no meu trabalho quem ia me tirar era Deus. Quando fosse o tempo de Deus me tirar, Deus tiraria. Então, se Ele tirou e eu tenho certeza que foi Ele que tirou, porque a minha vida está na mão de Deus, significa que Ele tem um propósito para mim fora do emprego. Que significa que o, o propósito que eu tinha lá no emprego, eu concluí. Porque teve uma frase, que agora estou me lembrando, que eu falava assim, eu só vou poder sair desse emprego quando eu concluir o meu propósito. Da hora, né? Ou seja, eu concluí o meu propósito. Eu fechei lá. Eu deixei a minha marca lá, eu deixei a ponta do evangelho lá. Tanto que, que na Páscoa, lá no Natal, no Ano Novo, quando o pessoal quisesse oração... Que, gente, vocês querem oração? Queremos, queremos, sua oração é boa. A minha chefe fala assim, eu fico toda arrepiada quando eu escuto sua oração. <risos> Move tudo, ai, você tem energia boa, que não sei o quê. Mas assim, é Jesus. Ou seja, eu demonstrei o evangelho. Se eles conseguirem seguir o evangelho, Vai ser muito bom, porque eu vou encontrar no céu. Mas agora a obra nos chama. Ou seja, o que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus. Eu vou falar uma frase que eu, eu gosto de falar todas as vezes. Que é uma frase que marca para mim esse ano. É que Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Deus não foi pego de surpresa por Covid-19. Ao contrário, Deus ele é soberano sobre todas as coisas e age de maneira sobrenatural. Ah, Felipe, por que então que eu perdi meu parente? É trabalhar de Deus. Ah, por que aconteceu isso? É trabalhar de Deus. Nós estamos aqui, infelizmente, para morrer. Alguém perdeu um parente, infelizmente, estamos aqui para morrer. Porque para conseguirmos a vida eterna, temos que morrer. É duro, é triste. Eu choro com os, que, os parentes que eu perdi. Eu carrego em, em, minha, em meu coração as marcas daqueles que deixaram. 
daqueles que ficaram para trás, mas só que ainda existe muito mais para lutar, porque o, as pessoas que ficaram aqui na terra ainda precisam saber que só Jesus é o Senhor. E eu não sei o que Deus ele vai trabalhar, mas o que Ele está trabalhando é grande. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, como eu falo para o meu pai, olha, emprego vai surgir de novo. A economia vai voltar de novo, com mais força ainda. Ou seja, estamos aí agora. As chances agora foram igualadas para todos agora. Estamos aí agora para crescer e multiplicar. Ou seja, o futuro com Deus está nas suas mãos. Trabalha, fala assim, Deus, ó, me dá estratégia para mim vencer na vida. Que em nome de Jesus, todos nós possamos participar, não só das migalhas, mas também da mesa de Deus. Pois esse é o desejo. Esse é o, o desejo do coração de Deus. Aonde Ele fala que um dia não existirá mais morte. Um dia não existirá mais dor. Um dia não existirá mais lágrima, nem choro, nem ranger de dentes. Pois todas essas coisas se passaram e nunca mais existirão. E existirá o quê? A alegria. Sabia que no céu não vai ter adulto? Sabia? E em Isaías, quando ele fala do céu, ele não fala de adulto. Ele fala sobre crianças. Jesus ele nos dá uma outra, um, um, uma outra pontinha também do céu. e fala assim que o reino dos céus é dos pequeninos. Ou seja, criança, ela é dependente. No céu só vai existir aqueles que são dependentes de Deus Não aqueles que são adultos Ou seja, deixa essa criança dentro de você florar Florescer, porque criança sorri Criança fala a verdade, não fala a verdade? Criança não fica mentindo Criança apanha, leva três tapas, depois está lá abraçando de novo. Ou seja, nesse evangelho de migalhas, se Deus ele confronta cada um de nós, sorria de volta para Deus e fala assim, Deus, olha, eu sei e creio que eu sou dependente de Ti. Não importa o que eu preciso entregar a Deus, mas o que importa é que o Senhor tem coisas que eu não vou conseguir alcançar com minhas mãos, mas a Tua resposta vem, de, vem, vem direto ao meu coração. Ou seja, Deus ele está aqui neste momento e Ele confronta a você neste momento. E Ele fala assim, o que, que você quer que eu faça? Peça e receberão. Jesus ele ainda deixa mais especificado ainda, vocês não recebem porque vocês não pedem. Então peça, peça em meu nome. Porque tudo aquilo que for pedido em meu nome, o meu Pai vos dará. Ou seja, se você precisa... De uma saída, peça hoje. Pois se Jesus, que atendeu ao chamado dessa mulher, que não era povo nem um pouco dele, imagina o que ele fará que nós somos filhos e filhas de Deus. Põe a mão no coração e fala assim, Deus, muito obrigado pelo Senhor que proporcionou esse dia de hoje. Deus, muito obrigado, que o Senhor não abençoava as pessoas 
em grupo, mas sim individual. Isso demonstra, Pai, que o Senhor tem um cuidado, que o Senhor tem um propósito na minha vida. Jesus nos conta que existia um Deus irado e Ele enviou o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar, mas muitas vezes esquecem de dizer que Jesus, ele preferia as pessoas como eu. Eles esquecem de dizer que ele preferia as pessoas que têm fome e sede de justiça, de pessoas que vão e serão saciadas, assim também como eu também serei saciado, que uma simples migalha transforma a minha vida inteira, que esta migalha do Evangelho venha florescer em minha vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.